0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Muchas veces cuando uno hace un plato de comida se da cuenta que cada plato de comida tiene como algo especial, algo que le da como su esencia. Algo que, que lo hace único Por ejemplo, si uno se come un, Si uno pide un ajiaco, ¿qué espera que tenga el ajiaco? Pollo, ¿cierto? Si no, no es ajiaco Si uno pide una carne en bistec ¿Qué espera que tenga esa carnecita en bistec? ¿Cierto? El guiso Sin esa cebollita cabezona Sin ese tomatico Pues no, no es carne en bistec Asimismo, en la iglesia nuestra vida cuando es movida por la compasión es cuando le pone ese sabor a lo que Dios quiere hacer en medio de ella. Amén. Es lo que hace la diferencia, nuestra compasión. Y hoy por eso yo quiero tocar el tema, cuando la compasión hace la diferencia. Amén. Cuando la compasión hace la diferencia. Y yo quiero que ahí... Tú veas que cuando la compasión hace la diferencia Es cuando tú decides mostrar compasión Ese va a ser el primer punto El segundo va a ser cuando Cristo es movido por tu compasión ¿Estamos claros? Y el tercero es cuando nosotros Mostramos compasión por otros ¿Ok? Entonces si vamos a la palabra, hay un versículo que me encantó, no uno, sino varios. Están en Mateo 2, del 1 al 7. Nueva versión internacional. Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo tus pecados quedan perdonados. ¿Amén? Entonces, ¿cómo, ¿de qué vamos a hablar? Cuando la compasión hace la diferencia. Entonces, ¿cuándo decides mostrar compasión? ¿Cuándo? Cuando muestras interés por la necesidad de otra persona. O sea, como que tú te pones en el lugar de esa persona. Tú te pones en sus zapatos, piensas en lo que esa persona está viviendo, te duele lo que ella está pasando y quieres como hacer algo por ella. Es como que ahí Dios está obrando, pero primero tiene que haber un interés, no va a haber como algo que me mueva adentro si yo no conozco la situación de esa persona. ¿Estamos claras? Entonces tiene que haber eso, pero no es solo eso, sino que cuando uno tiene ese interés, lo segundo que va a sentir es cómo yo puedo ayudarle, cómo yo puedo actuar. Porque si nosotros nos quedáramos solo ahí, no estaríamos movidos por esa compasión, ¿cierto? Y la decisión no es solo que yo muestro interés, sino la decisión va un paso más allá. ¿Cuál sería ese paso? Muy bien, la acción, o sea, ahora voy a hacer algo por esa persona que está pasando por ese momento difícil, por esa prueba Y me gusta la historia, la historia me impactó mucho porque la historia muestra cómo ellos mostraron esos, el, el, la, la historia habla de cuatro amigos, ¿cierto? Cuatro amigos de quién? De un paralítico Él estaba incapacitado Él estaba en una camilla Pero ellos mostraron interés Pero no se quedaron solo En que se interesaron Sino que se movieron a la acción Eso es compasión Porque pesar sentimos todos ¿Si ¿Sí es así o no? Quieren dice pobrecito Esa situación terrible Ay no lo que le pasó Pero Eso se llama pesar ¿Cuándo se llama compasión? Cuando tú actúas, cuando te mueve a hacer algo por esa persona Y ellos fueron tocados Entonces ellos hicieron algo Hicieron algo que fue tomar a su amigo Y sacarlo de esa condición, buscar ayudarlo O sea, como que no se quedaron, ah sí, si sí, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces la compasión, ¿qué hace? Actúa cuando hay compasión, cuando decides mostrar esa compasión Vas a mostrar interés, vas a actuar Pero también cuando hay esa compasión Algo que vas a activar es tu fe ¿Qué vas a activar? Fe. Tu fe, tu fe, tu fe Cuando nosotros tenemos esa compasión Vamos por esa fe, vamos a vencer los obstáculos ¿Qué vamos a hacer? Vencer los obstáculos ¿Ustedes creen que para ellos sintieron el dolor, vieron la condición de su amigo y llegaron allá y ya todo estaba hecho? No, ¿cierto? Dice que había tanta gente aglomerada en esa casa que no había lugar en la puerta para pasar. Todo estaba lleno, todo estaba repleto. O sea, ellos hubieran podido decir, bueno... Lo trajimos hasta acá Porque cogieron la camilla Entre los cuatro amigos Lo llevaron hasta allá Pero hasta aquí llegamos Pero hicimos el intento Que conste ¿Cierto? De pronto otro día De pronto hay otra ocasión ¿Pero ellos hicieron eso? No Ellos se quedaron Mirando cómo Podían ayudar a su amigo cómo, ¿Qué podían hacer Para que las cosas se dieran Y él pudiera tener esa respuesta. ¿Por qué? Porque ellos querían ver a su amigo sano. Ellos querían ver que Dios se movía. Y aunque la multitud estuviera allí, aunque la multitud les impidiera llegar, ellos qué hicieron? ¿Se acuerdan? Ellos se subieron al tejado. Se dice que en ese tiempo los tejados eran planos y tenían una escalera exterior. Entonces desde ese punto de vista No fue que subieron al, al paralítico por ahí Por esas escaleritas que uno pone como emergencia Para subir a, a hacer algo, no Sino que tenía esa escalera exterior Pero llevaban una persona paralítica en una camilla Y eran cuatro subiendo por esa escalera Subiendo al tejado y mirando qué hacían Cómo se la jugaban para que el Señor pudiera verlo a él y pudiera hacer algo por él O sea, ellos estaban ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo me los imagino allá los cuatro Pues miremos el techo Entonces el techo tenía tejas Entonces las empezaron a levantar las tejas Y debajo de las tejas Habían esos listones ¿Y ellos qué empezaron a hacer? A mover esos listones ¿A moverlos para qué? Para poder dar lugar A que cupiera la camilla entonces los corrieron todos Y luego por ahí hicieron la abertura De tal tamaño que, que Que cupiera Y ahí empezaron a bajar a su amigo Al señor, a que él lo viera Entonces uno dice, wow Eso es impactante Porque muestra cómo ellos cuando uno tiene compasión, la otra cosa que yo decía, es cuando uno tiene compasión, se junta con otros para ayudar. Y ellos se juntaron los cuatro. ¿Te imaginas uno solo tratando de bajar a él en la camilla? Pues no hubiera podido, hubiera sido misión imposible. Entonces fueron los cuatro. O sea, los cuatro fueron claves que se juntaran, que fueran equipo, que se pusieran de acuerdo y que todos cumplieran. Porque a veces uno, sí, sí, lo hacemos, va, sí. Y luego llegan dos. ¿Cierto? Y los demás no aparecen No, aquí los cuatro Estaban ahí con esa compasión Y tenían ese compromiso por hacer algo por él Y yo creo que eso es lo que Dios quiere Y Dios le toca cuando nosotros decidimos Tener esa compasión por alguien ¿Cuánto lo creen? Amén, ¿cierto? Y a mí me impactaba la historia de una mujer Que se llama Helen, Helen, Helen Keller porque ella fue una mujer que nació ciega, sorda y muda. Ciega, sorda y muda. Pero así, en esa condición, ella consiguió terminar una carrera universitaria. Y ser una persona que recorrió el mundo como oradora. Tremendo, ¿no? O sea, uno dice, ¿pero cómo? Porque hubo alguien que estuvo Detrás de ella, ayudándola Que sintió compasión por ella Tremendo, ¿no? Y esa mujer se llamó Ann Ann Sullivan Y ella se tomó el tiempo Para que ella descubriera Se dedicó a enseñarle Cómo oír Tocando la garganta De las personas O sea, cuando tocaba la garganta Ella podía saber lo que estaban hablando Era como ella podía oírlos ¿Cómo ver? A través del método ¿Cuál método? Braille Y le enseñó a comunicarse ¿Cómo? Por señas, ¿cierto? Así lo hizo ella Entonces, ¿qué hizo que esta mujer Llegara a ser lo imaginable? Que ella alcanzara lo imaginable ¿Qué hubo? Ayúdenme, ¿qué hubo qué? Compasión. Hubo alguien que tuvo esa compasión para por años dedicarse hasta que logró sacarla adelante y que sus sueños más locos se hicieran realidad. Wow, ¿cierto? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Y yo creo que es asombroso, o sea, cuando uno hace algo por alguien. Y ver la respuesta Y ver el cambio No les da alegría No como que uno quiere verlo Y verle la cara de alegría La cara como uno dice Con qué felicidad De dicha ¿Por qué? Porque es tan lindo Yo creo que las cosas que son Para uno únicas Es sentirse que uno es Bendición ¿Sentir qué? Que es bendición ¿Cuántos aquí son bendición? ¿Cuántos? No, y hoy muy pasito ¿Cuántos? Muy bien, dile al que está a tu lado, tú eres una bendición. Hasta en la casa, dígaselo también a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Eres una bendición, porque yo lo creo. Yo creo que cuando uno hace algo por alguien, ayuda, hace algo por, por, por levantarlo, esa cara se va a notar. Nuestra cara, la alegría. De haber sido ese instrumento en las manos de Dios Entonces cuando entendemos que la compasión que hace la diferencia Empieza cuando decides mostrar esa compasión Pero luego me encantó la segunda parte Porque es cuando, cuando Cristo es movido por tu compasión Y ahí, wow, ahí me parece tremendo porque Él acepta la fe de ellos él dice que yo me imagino al Señor Mirando la situación de, de que estaba pasando Con toda la gente alrededor Él compartiendo la palabra Cuando puf, se abre el techo ¿Ustedes imaginan esa escena? Se abre el techo Y Él se queda mirando allá arriba Cuatro hombres y una persona en una camilla Pero luego lo empiezan a bajar ahí Delante de todo el mundo. O sea, en medio de todo lo que uno diría, imposible. Ellos lo empezaron a hacer. Y empiezan a bajar a este hombre. Y él ya se queda mirándolo ahí. Y ve a ese hombre paralítico. Y dice, y al ver la fe de ellos. ¿Al ver qué? ¿Al ver qué? ¿Al ver qué? La fe de ellos. Eso me impactó. O sea, ¿cómo fue la fe de ellos? Lo que le movió y le dijo Hijo, tus pecados te son perdonados Hijo, tus pecados te son perdonados O sea, la fe de otros Fue lo que movió la compasión del Señor Tremendo, ¿no? O sea, ¿cuánto tú puedes hacer Para atraer el mover de Dios sobre una vida? Cuando dejas que en ti actúe, ¿qué? La compasión Cuando dejas que actúe, ¿qué? La compasión, la compasión Cuando nos quitamos Todo lo que la estorba Para hacer lo que sentimos En nuestro corazón, que podemos hacer Así sea un reto, así sea un desafío Entonces me encantó porque eso hizo Que el Señor estuviera ahí Dispuesto a perdonar Sus pecados O sea, independientemente de todo su pasado A mí me impacta Porque uno diría, el Señor le hubiera podido decir Se sano, ¿Cierto? Una, pero ¿por qué no le dijo César Porque, ¿Por qué? Porque él tenía pecados En su vida, quizás era lo que decía No, mis amigos se están esforzando, pero Si él es Dios Si es el Hijo de Dios Él sabrá mi corazón Y sabrá Todo lo que yo he hecho Entonces, ¿qué me va A hacer algo? Pero el Señor Por eso, primero a mí me impacta Que lo trata con amor porque como le dice, hijo, hijo, o sea, ya lo está acercando, le está mostrando ese afecto y le está diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados, o sea, está yendo allá a lo profundo, porque el Señor tiene esa capacidad para conocer nuestros corazones antes de que nosotros digamos una palabra él ya conoce nuestro corazón y Él tiene cómo llegar ahí a lo profundo de nuestro ser y desnudar nuestro corazón. Y decir, wow, ¿quién se lo...? A veces cuando uno predica dice, pero usted le contó toda mi vida al pastor o a la pastora, ¿cierto? Y no es verdad, no le dijo nada. Pero ¿quién conoce el corazón? ¿Quién habla allí a lo profundo? El Señor, ¿por qué? Porque Él conoce Y Él sabía y fue a la raíz Donde Él se sentía culpable Donde Él sentía Quizás que no tenía posibilidades Que Él lo iba a menospreciar Quizás tenía herido su corazón Quizás muchos lo habían tenido en poco Y Él sentía que no merecía Porque muchas veces ese es el problema La falta de valor Pero Dios le dijo Hijo, le dio ese lugar Le dio ese valor Pero también le dijo Tus pecados te son, te son perdonados Y eso me encantó Entonces cuando uno tiene eso El Señor muestra esa compasión Y esa compasión como vimos Perdonó a ese hombre Pero me encanta Porque si leemos del versículo del 9 al 12 Dice que es más fácil decirle al paralítico Tus pecados son perdonados Y el Señor por qué hace esa pregunta Porque ahí estaban los religiosos los fariseos, los saduceos Y estaban en primera fila Pero yo no creo que hayan llegado De primeras porque querían oírlo Sino porque estaban buscando Cómo acusarlo En qué encontrarle algo para juzgarlo Entonces ahí están diciendo ¿Y este qué se cree? ¿Es que se cree Dios para estar Perdonando pecados? Es una blasfemia O sea, para ellos eso era una blasfemia Pero el Señor Que conocía qué sus corazones. Entonces le dice, ¿por qué piensan así? ¿Por qué están haciendo ese tipo de cavilaciones? Están pensando de esa manera. Y es cuando les dice esto, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levanta, toma tu camilla y anda? ¿Cuál de las dos es más fácil? Entonces, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó la camilla, enseguida, sali enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto Cosa igual, decía Tremendo, ¿no? O sea, eso fue impresionante Eso le tapó la boca a todo el mundo Pero eso que el Señor hizo ahí Fue como la muestra Para Él testificar Que Él realmente era el Hijo del Hombre El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios Era el Cristo el Dios hecho hombre Él les está diciendo, yo soy Y la muestra es esta Lo pude hacer conocer sus corazones. Lo pude hacer para levantar ese paralítico. Lo pude hacer para perdonar sus pecados. ¿Y qué es más fácil? Porque a veces creemos tanto como que nos es más fácil creer un Dios que nos perdona nuestros pecados, pero nos cuesta creer en un Dios que nos sana. Pero será una cosa más difícil para Él que la otra? Pregunto. Pregunto. Ok. Entonces Él tiene el poder para sanarnos. ¿Cómo lo hizo? Con Él, lo hace con nosotros Si nosotros simplemente lo buscamos Podemos traer esas personas Que están como Él En esa condición difícil Terrible y movidos Como somos por compasión Poder hacer algo por ellos A mí siempre me ha impactado la compasión del Señor O sea, siempre que medito digo ¡Wow! O sea, es que Él Él sí se sabía poner en el lugar del otro O sea, él veía a la viuda Que acaba de perder su único hijo y aparte era vida y se va y le resucita al hijo O sea, de una vez se puso ahí en el lugar de ella Vea, al el que sea, al que sea que esté pasando Siempre lo mueve la compasión antes de traer su poder Que levanta, que libera, que sana, que restaura Que hace todo, si está el demoniado al piso Le saca todos los chuquis de una, ¿cierto? Y lo levanta, ¿por qué? Por esa compasión y yo me acuerdo, bueno, a mí cuando, cuando estaba jovencita Se me brotó la cara toda esta parte Yo fui donde una señora que me ayudara Que tenía una manchita y me dio una crema Y dijo, se le va a brotar un poquito la cara No, ¿cuál se le va a brotar un poquito? No, terrible todo esto, parece una mazorca Y yo estaba de novia, así que me sentía atroz <risa> Yo decía, no, qué pena Pero, ¿qué, ¿de qué sirvió eso? Para mí fue muy tremendo porque Dios me ayudó Yo le pedía Señor ayúdame, ayúdame Y yo creo que fue Él, el que lo hizo Pero cuando yo fui una vez a Texas Recuerdo una niña muy bonita que estaba ahí Una jovencita muy bonita Y estábamos ministrándoles porque era un, como un retiro espiritual que ellos tenían Y yo ya me iba, ya me iba Pero como que yo había tenido esa niña atravesada todo el tiempo porque tenía la cara vuelta nada, o sea súper brotada y yo pues no era que wow qué fluidez de inglés Pero yo me fui y yo, ella me entendió, lo, lo esencial me lo entendió, pero el resto yo simplemente la abracé Y empecé a orar y a orar y a orar por ella, o sea que Dios hiciera un milagro yo no sé que ella me entendería Porque yo creo que hablé más en el espíritu Que en inglés o español O sea, simplemente me acuerdo de eso Y ya, yo me vine tranquila Porque sentí que oh, Le hice caso a Dios porque uno dice Pues no me va a entender ¿Sí? No hablo inglés Pero fue como que el Señor Tú haz lo que yo te digo Y cómo vencer ese obstáculo Y recuerdo que a los dos años Nosotros volvimos y ella vino Y yo no me acordaba de la cara de ella Así como me dice te acuerdas te acuerdas de mí te acuerdas que tú oraste por mí antes de irte por mi piel mírala y la tenía perfecta dije wow de verdad que es Dios Dios cuando uno tiene compasión y muchas veces uno dice por qué A veces uno dice, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué yo viví esto? ¿Por qué tengo por qué esto tengo que que pasarlo yo? Pero muchas veces Dios nos permite pasar por cosas porque es lo que él va a usar. ¿Para qué? Para que nosotros sintamos compasión y hagamos algo por los demás y esa compasión mueva la mano de Dios y veamos sobrar y veamos sobrar. Y yo sé que tal vez hay personas a tu lado Personas que tú conoces Personas que tú has visto Y que tú piensas No, sí, pobrecito Pues el Señor te está hablando a ti ¿Sí? Porque no quieren que se pasaje. Ah, si sí, uno tiene que decidirse a mostrar compasión Ah, sí, uno tiene que, que Es compasivo cuando Cuando Cristo es movido por mi compasión No, ahora me toca a mí Y si te toca a ti ¿Qué será lo que tienes que hacer? ¿Cuándo esa compasión se activa? ¿Cuándo tú muestras compasión por otros? ¿Está claro? Cuando tú muestras compasión por otros. Entonces ahí es donde tú tienes que mirar a tu alrededor y decirle al Señor, Señor, ¿quién de los que me rodea está en necesidad? ¿Quién no te conoce? Porque la compasión siempre te lleva a que traigas esas personas al Señor. ¿Estamos? Porque todo lo que tú hagas Nunca es comparable a lo que ¿Quién puede hacer? No y Dios no es comparable A lo que Dios puede hacer Yo le puedo aconsejar Yo puedo hablarle Yo puedo ayudarle Yo puedo llevarle esto lo otro, Pero eso no es comparable A lo que ¿Quién? A lo que Dios puede hacer Por esa persona Entonces siempre la compasión te va a llevar a vencer A vencer tu miedo A vencer tus temores A vencer que vas a quedar en vergüenza Que se van a burlar de ti Que te van a rechazar Todos sentimos eso Pero ¿Qué puede más? La compasión O sea, eso hace que tú Sueltes esos temores Sueltes esos miedos Sueltes esos prejuicios Y te lances Y Dios te da sabiduría ¿Me oyen? Porque a veces uno dice ¿Pero cómo le hablo? Pues cuéntenle su historia no sabe toda la Biblia del mundo cuéntele su historia ¿Qué es lo que Dios ha hecho aquí adentro? ¿Qué es lo que usted ha conocido? Eso nadie se lo puede refutar Eso, eso toca la vida de las demás personas Es mi historia Y eso habla por sí mismo Ahora si sé más y si Dios me da Mira a veces yo me acuerdo Yo compartía y a veces no sabía, no sabía que, ¿Y ahora qué le voy a decir? Pero el Señor traía Traía memoria Palabra que yo había leído ¿Sí? Y en ese momento yo podía decir esa palabra Y ya Dios hacía Así que no te preocupes porque Él dice Que nunca nos dejará quedar en vergüenza Entonces lánzate Haz algo por los demás Por esa persona que está necesitada Como esos cuatro amigos lo hicieron Como ellos se pusieron en su lugar Y los y lo llevaron a ese paralítico Y lo acercaron a Jesús A situarlo Sé perseverante, de pronto, o hay alguien que diga como tú, yo no voy a ir por allá. ¿Alguno dijo así? ¿Alguno lo llamaban? Y decía, sí, sí, yo voy a ir y no llegaba. Tarán, ¿Sí? ¿Alguno? ¿Alguno le sacó el cuerpo? Yo me acuerdo de una china que me decía, yo hasta me escondía en el closet cuando llegaba ese chino a buscarme. Yo no, oiga, que no estoy, aquí estoy. ¿Por qué? Porque a veces uno cree Que no es bueno a lo que lo van a llevar Pero Dios está ahí Y quiere ayudarlo Entonces uno debe vencer eso Pero qué lindo es cuando nosotros nos ponemos En el lugar de los demás y hacemos algo Rompemos nuestra propia comodidad Rompemos nuestros moldes A veces Dios te mueve a ser más generoso A hacer cosas como esas Pero la clave es yo estoy aquí Señor yo quiero mostrar Esa compasión Ahora te pregunto Habrán personas que tú conoces Que están en este proceso Y necesitan una llamada tuya Que de pronto le caigas en la casa Y los visites porque no han vuelto Y no contestan llamadas Entonces toca uno Le llego allá, ¿cierto? Habrá alguien, pregunto ¿O te acuerdan más bien De cuando tú estuviste así? Como Tibiongo Si ¿Sí saben que es Tibiongo, no? Que uno está haciendo el ojo Y está sacándole el cuerpo a todo Porque tiene una patica aquí hacia hacia el mundo. Entonces uno se acuerda que alguien lo llamó, ¿sí? ¿Alguien lo visitó? ¿Alguien oró por uno? ¿Alguien estuvo ahí hasta que lo jaló y lo trajo? ¿Cuántos me dicen? Sí. Ok. Entonces haga memoria y ahora tenga esa compasión también por ellos. ¿Listo? Piense, Señor, ¿quién, por quién yo puedo hacer algo? Y estoy segura que el Señor lo va a mover. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el Coliseo, me acuerdo que mi escuela se reunía en el tercer anillo, pero habían unas personas de mi escuela que tenían una persona en silla de ruedas. Y siempre me impactó que ellos hacían lo que fuera cada semana para llevarla en su silla de ruedas hasta el último curubito. Y uno dice, bueno, el Señor no la sanó. Le sanó, le sanó el corazón Le sanó la soledad, le sanó la tristeza Le sanó la depresión Le sanó todo lo que tenía adentro Y Dios obra como Él quiere Pero lo importante es Que Él volvió a vivir Porque alguien tuvo compasión Y eso es lo que Dios quiere ¿Qué podría hacer yo? Que ayudaría más a otra persona ¿Amén? Dios quiere eso de ti Dios quiere que te levantes Que te digas yo sí puedo hacer la diferencia ¿Cuántos lo creen? Pero yo le oré, Señor, que no se quede solo en conocimiento, sino que se vea en que tú traes a alguien a la iglesia. Porque sentir compasión siempre lleva a que esas personas se acerquen a Dios. Vive una vida que realmente acerque, acerque a otros a Jesús. Vive esa vida que te mueve a actuar a favor de otros. Vive esa vida que te hace testigo. Esa vida que mueve la mano de Dios. Porque Él ve tu fe y ve tu corazón, levántate, no te quedes ahí no digas sí, sí, qué chévere, no, no voy a estar más dormido, no voy a estar más quieto, no voy a estar más en, encasillado en mis propios problemas, sino ahora voy a estar pegado de Dios y voy a creerle a Él que Él sí puede hacer algo a través de mi vida. ¿Cuántos lo creen? Amén, entonces levanta ahí tus manos, y le Señor aquí estoy Cuenta conmigo Cuenta conmigo Díselo ahí donde tú estás Con tus palabras Iglesia ahora Que el Señor te escuche Te escuche orar Te escuche hablarle Te escuche decirle Señor Yo necesito eso Yo sé que tú eres ese Dios maravilloso Que llegas a la necesidad Aquí mismo estás paseándote Señor Viendo la necesidad De aquellos que has traído y así como en el tiempo que tú viviste en esta tierra Te movías así estás aquí moviéndote Oh Señor yo te pido que impartas esa compasión tuya Levanta tus manos me encantaría que las levantaras En señal de rendición como diciéndole Señor Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti te pido ven Pone en mí tu corazón Pone en mí tu compasión Pone en mí ese amor Quita mi indiferencia Quita mis resentimientos Mis amarguras Mi queja mi, mi enojo Quita todo aquello que me limita Y que limita el poder Hablar a otros de lo que tú eres La indiferencia Oh Señor quita Mis excusas lo que tengas que hacer Señor muévelo Nos rendimos a ti Queremos ser una iglesia Que es luz Una iglesia que trae a otros a salvación Una iglesia que Deja que tú te muevas Que sanes Que liberes Que restaures Que consueles Y Señor aquí estamos Nos rendimos a ti Te decimos toma mi vida Úsala para ti Señor hoy te pido me perdones Perdona todo lo que yo he hecho malo Perdona mis pecados Perdona mi indiferencia Perdona Señor mi egoísmo Perdona Señor Todo aquello que te ha apartado de mí Que te ha hecho volver tus ojos Y tu rostro a otro lugar Y hazme diferente Hazme una persona que ama Una persona que siente compasión y úsame Y vas a poner tu mano en el corazón Señor yo pongo delante de ti Cada vida Tú conoces sus necesidades Tú conoces su dolor Tú conoces su aflicción Sea física, sea espiritual Sea emocional de lindo la que sea financiera Espiritual Señor hoy Tu obra Tú perdonaste a este hombre Y lo sanaste hoy yo te pido Señor sana y libera, libera de adicciones, libera de enfermedades, libera de la esclavitud, del pecado libera, sana, sana sana los cuerpos porque tú eres ese médico por excelencia, no hay nadie que pueda hacer lo que tú haces hoy trae esa sanidad al corazón, al cuerpo, a la mente lo que sea que los ha tenido ahí atrapados Señor, hoy rompo toda Maldición de sus vidas En su mente, en sus corazones Toda depresión Toda tristeza Hoy la quiebro en el nombre de Jesús Toda soledad sale Y se va de sus vidas Toda esclavitud, promiscuidad sexual Infidelidad, hoy la quiebro Hoy quiebro esa indiferencia De los hogares, hoy quiebro Esa indiferencia Padre Entre esposo y esposa Entre padres e hijos, entre hijos y esposas Y señora. Ese poder tuyo, ese poder tuyo, porque aquí tú estás, eres Dios de amor y Dios de compasión. Aquí estamos, Señor, te damos gracias, te damos gracias por tu presencia, dile a Él gracias, Señor. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.